0: Heipä hei ja hyvää perjantaita, rakkaat kuulijat.
1: Tervetuloa taas rakkauspodcastin pariin. Täällä on Silja sekä Sami. Totta kai, aivan kuin kuuluukin olla. Mm. Minkälainen päivä sulla on Sami tähän mennessä ollut?
0: Mm, tanssin täyteinen.
1: Mm, kuulostaa hyvältä. Mm. Onko massu myös pullollaan?
0: Ei, pullollaan. Kohtuullisesti, kohtuullisesti ravittumassa.
1: Se on hyvä. Eli jos siellä taas kuuluu murinoita, niin siellä sula- Viime, viime
0: kerrasta oppineena. Se on kevyemmän annoksen no tällä niin, kertaa.
1: okei. Okay. Ehkä me sitten selvitään ilman ylimääräisiä hurinaääniä.
0: Mikäs on tämän kerran aihe?
1: Tänään me puhutaan työstä ja työntekemisestä ja kaikesta, mitä siihen liittyy. Vähän ehkä töistä, mitä me tällä hetkellä tehdään ja... Kenties myös voidaan vähän muistella jotain duuneja, mitä on aikaisemmin ollut olemassa.
0: Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
1: Ensimmäinen työpaikka? Totta, no siis mä olin jollain leireillä niin kuin isosena silloin joskus yläaste aikana, mutta sitä ei ehkä lasketa. Kyllä siitäkin mm. palkkaa sai, mutta sitten semmoinen varsinainen eka työpaikka. Mä Möin kännykkäliittymiä, siis puhelinmyyjä, joo, oh. kyllä. Vaikka siis se työnimike taisi olla joku tosi hieno niin asiakasedustaja tai mm, mm, <laughs> jotain mm. contact center työntekijä tai jotain muuta. Mutta joo. Imasko se
0: myyntiala mukanaan.
1: Ei kyllä, apua oli aivan kauheaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Mutta mä koen kyllä, että silloin nuorena niin oli tosi vaikea saada mitään duunia.
0: Olen käynyt joskus kanssa puhelinmyyjäksi työhaastattelussa mutta sitten en ikinä ottanut sitä työpaikkaa vastaan, että okay. mä, mäkin olen käynyt kynnyksellä, en ole astunut sisään. Sulla
1: oli varaa valita sitten, että joo. Ei kiitos, jätän väliin.
0: Melkein aina on varaa
1: valita, <laughs> joo. vaikka
0: tuntuu siltä, että mm. tämä olisi viimeinen oljenkorsi, niin todennäköisesti.
1: Mm. Totta, mutta joo, sekin oli kyllä silleen, että en mä siinä ollut kuin muutaman kuukauden, kun mä saisin ns. parempia töitä, vaikka mm. sekin oli sitten myyntialan työtä, mutta mä olin sitten semmoisessa äh, lahjatavarakaupassa töissä, vaikka... En ehkä sitäkään työtä enää tekisi, mutta siinä hetkessä oli heti niinku ne upgradeaus kyllä siitä puhelimyyntihommasta. Mutta mm. tuntipalkka ei kyllä hirveästi päätä huimannut.
0: Mm. Mun ensimmäinen työpaikka oli puutarhatyöntekijä.
1: Olen
0: päässyt Heinolan kaupungille kesätöihin ja majoin nurmikkoa. Oliko se kivaa? Se oli kivaa, koska mä sain suurimmaksi tehdä töitä silleen... Se ohjautuvasti, Se on se sama, mm, mm. Että mä sain käydä hakemassa sen ruohonleikkurin varastolta. Oh. <tos> ja ja <tos> sitten siellä oli bensaa, jos sitä tartti päivän aikana. Ja sitten mulla oli kerrottu ne tietyt nurmialueet keskustan lähettyviltä, joita mä sitten ajelin.
1: Vitsi, toi kuulostaa kyllä tosi luottamuksen arvoselta työpaikalta jo ensimmäiseksi työpaikaksi, että itsenäisesti menee, hakee ja suorittaa työt ja lähtee pois.
0: Joo, se oli tosi kiva, että kukaan ei ollut kukaan kyttäämässä. Joskus ne soitti siitä aina etukäteen, että jos tulee niin kuin, käväsemään jossain vaiheessa päivää, niin Joo. sitten tiesi, että... Silloin
1: pitää olla sormin
0: ääressä. Silloin pitää olla paikalla. Pidin kyllä Joo. aika pitkiä kahvia ruokataukoja jo silloin, että...
1: No, mutta se on Et... tärkeää tankata tuommoisessa fyysisessä työssä.
0: Joo, tankkasin kyllä ihan, ihan reilusti. Se
1: on hyvä. Hyvä, hyvä. Mutta mitä hommia sä nykyään teet? Mä luulen, että osa meidän kuulijoista ehkä saattaa tietääkin, ja ne, jotka on kuunnellut meidän viime kauden jaksoja, niin tietää, mutta sit voi olla aina semmoisia kuulijoita, jotka on hyvänyt vasta nyt kelkkaan.
0: Niin, ja sit tulee semmonen tunnistamisen ilo, kun että, aha, tää oli siinä Arkion Lula-jaksossa, <tos> kun Sami nyt kertoo, että se tekee joogaa ja pilates- ja kehonpainoharjoittelu ohjaajan töitä. Siinä menee yksi... Iltaviikosta ja sitten toisena iltana ohjaan pelkkää joogaa ja sitten teen elämänmallin töitä mm-hmm. ja sitten erinäisiä taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä keikkahommia, esiintymisiä tai teosten valmistamista ja sitten niiden esittämistä.
1: Siinä on kyllä aikamoinen freelance-paketti ajanhallinnallisesti ehkä. Onko sulla koskaan haasteita saada jotain duuneen niin mahtumaan samaan? aikatauluun tai meneekö asioita päällekkäin.
0: Ammattilaisille ei tule tuplabuukkauksia. <tos> ei oikeastaan, mulla on semmosia kivoja pikkumurusia, jotka toistuu säännöllisesti.
1: Mm. No mulla on ehkä vähän sama, että mä siis tällä hetkellä opetan teatteria ja mulla on niinku tietyt vakkariillat, vakkariryhmät, niin sit mä tavallaan tiedän aina, että noi illat, niin, niihin mä en voi sopia koskaan mitään muuta, paitsi loma-aikoina. Niin se tavallaan helpottaa mun semmoista viikkorytmiä, ja sitten mulla on myös noita satunnaisia muita keikkoja, mitä tekee, niin sitten ne on helppo niinku sirotella sit sinne tai sanoa joo niille päiville, mitkä onnistuu. Hmm. Koska tietää jo automaattisesti, että siellä on ne niinku pari iltaa, mihin ei halua ottaa sitten mitään muuta tai myöskään pysty ottamaan muuta. Niin musta tuntuu että Ihanan vähän on joutunut sanomaan asioille ei sen takia, että ne ei ole mahtunut kalenteriin. Et enemmän ehkä niin päin, että sanoo joo, koska kalenteri vaikuttaa jossain vaiheessa tosi tyhjältä, ja sitten sanoo uudelleen joo, ja sitten sanoo vielä joo, ja vaikka ne asiat ei menisi niinku päällekkäin aikataulullisesti, mutta ne on niinku yhtä aikaa jotenkin prosessissa, niin se voi olla vähän haastavaa.
0: Mä tein jossain vaiheessa sitä, että ilmoittaudun liian monelle kansalaisopiston kurssille, kun se innostus iski silloin, kun mm. ne ilmestyy sinne nettiin, ja sitten, on oh, tosi kiinnostava, toi on tosi kiinnostava, ja, ja, ja sitten yhtäkkiä onkin kolme neljä iltaa viikosta kiinni, ja sitten tietenkin rupeaa miettimään, että miten tämä niinku käytännössä, että okei, okay, se tiistai menee, ja sitten ehkä vielä se keskiviikko-iltakin menee, miten sitten se torstai-perjantai, ja miten sitten kolme neljä viikon jälkeen, kun tätä mm. rundia on pyörittänyt. Niin...
1: Ja sitten, kun sataa kaatamalla vettä ja plus niin. kolme astetta, ja pimeetä, niin Kiinnostus se... lähteä toiselle puolelle kaupunkiin tunniksi vähän jumppailemaan tai miten ikinä se onkaan, niin voi olla että...
0: Jep, je, semmoinen omien resurssien tuntemus on kyllä lisääntynyt ja kasvanut tässä viimeisen viiden-kymmenen vuoden aikana niin kuin ihan valtavasti.
1: Mm. Mä huomaan myös sen, että kun mun opetustyöt on pääsääntöisesti ilta niin mä nykyään pyrin siihen, että mä pitäisin sitten taas niiden päivien, ne päiväajat ikään kuin tyhjänä, hmm. että mä jossain vaiheessa tajusin sen, että hei, että, että jos mä sitten aikataulutan koko mun, mä yleensä lähden maissa, niin kuin duuniin. niin että jos mä sitten kuitenkin sen niin kolmeen asti teen tosi aktiivisesti jotain, niin sitten mä oon ihan poikki siinä vaiheessa, kun mun pitäisi olla ikään kuin virkeimmilleni hmm. töissä. Nykyään mä yritän pitää ne päivät, jos mahdollista, niin semmosena, että ne olisi vähän semmosia mun kotipäiviä, että voi pestä pyykkiä ja vähän siivota ja ehkä käydä kaupassa, tehdä ruokaa, ton tyyppisiä. Tai sitten just, että aamulla voi vaikka käydä joogassa tai muuten harrastaa tai liikuntaa ja sitten se loppupäivä jää ikään kuin se vapaa-aika, mitä sit ihmiset viettää ehkä ilvasin, jos tekee päivisin töitä. Koska sitten taas siinä vaiheessa, kun mä tuun illalla kotiin töistä, niin en mä sit jaksa enää olla kauhean aktiivinen, että se on enemmän just se. Syö jotain, ei nukkuu.
0: Joo, mulla on myös sama. Kyllä mä ne päivät, milloin mulla on iltatöitä, muutama tunti vaan, niin en mä tykkää ottaa kanssa aikaisemmin sinä päivänä mitään.
1: Hmm, hmm. Mutta miten, Sami, miten sä koet, että miten sä oot ajautunut noihin töihin, mitä sä tällä hetkellä teet? Koska totta kai koulutus määrittelee ehkä jonkin verran, tai että mä koen, että molemmat meistä tekee lainausmerkeistä kuuluisa oman alan töitä, termi. Mutta sit, totta kai ehkä joku kiinnostus on sit pistänyt hakeutumaan sen tyyppisiin koulutuksiin, mitkä sitten ehkä mahdollistaa nuo tietyt työt.
0: Hmm. Mä aloitan tuohon vastaamiseen vähän kauempaa. Mä joskus luulin, niin kuin kaikki varmaan jossain vaiheessa luullut, että pitää tehdä niitä asioita, missä on jo hyvä. Hmm. Tai, tai mä ajattelin lukiossa, että mun pitää ruveta opiskelemaan englannin kieltä, koska se sujuu multa ja mä oon aina ollut siinä hyvä. Hmm. Ja... Mä oon siitä aiemminkin sanonut, että, että onneksi mä en päässyt opiskelemaan sitä, koska nyt mä pääsin tekemään niitä asioita, missä mä en vielä ollut hyvä. Ja sitä kautta mä oon ehkä ajautunut näihin aloihin, missä mä nyt olen. Mm. Että mä oon antanut sen jonkun tuntemattoman kutsun johdattaa mua. Ja sit mä oon löytänyt aina niin uusia ja uusia asioita. Ja sit mä oon yhtäkkiä tajunnut, että mulla onkin semmoinen yllättävän laaja repertuari asioita, mitä mä osaan ja mistä mä oon kiinnostunut. Mm. Niin. Sitten ei tule ikinä tylsää ja voi jotenkin surffailla sen oman viikkoarkensa sisällä kiinnostavista asioista toisiin. Mutta kuitenkin on sitten viikkojen sisällä jatkuvuutta ja toistuvuutta silleen, että ei tarvi jokaista viikkoa miettiä erikseen ja jotenkin, että mitäs mä mm. nyt asennoidun tähän, vaan tietää suunnilleen silleen, että mitä on tulossa.
1: Joo, musta tuntuu myös, että mua on ohjannut jotenkin se oma kiinnostus tai sen seuraaminen, että miten on päätynyt sitten kouluttautumaan tietyille aloille opiskelemaan taidetta ja tavallaan se halu työskennellä jollain tapaa, jollain alalla, mutta sitten ne tavallaan työtehtävät on muotoutunut, vaan sitten joko niin, että niitä on tullut eteen tai sitten on huomannut jotain kiinnostavaa ja päättänyt hakeutua kohti sitä. Mutta kyllä mä oon ollut myös semmoinen, että mä oon luottanut intuitioon ja semmoiseen johonkin kutsumukseen ja semmoiseen outoon, niin kuin, vaan että hei, tätä mä haluun tehdä ja nyt, nyt mä niin menen tätä kohti. Mä en ole miettinyt vaikka sitä kautta, että millä aloilla on tulevaisuudessa töitä tai missä olisi hyvä työllisyysaste tai tommosta mistä saisi paljon rahaa. Niin mä en ole kuunnellut kyllä semmoisia juttuja ollenkaan siinä vaiheessa, kun on miettinyt, mitä töitä haluaisi tehdä.
0: Joo, Ni- ei mullakaan ole ikinä ollut se korkeinta yläasteella, kun on jossain opon tunnella käyty tulevaisuuden ammatti. Niin, niin, niin silloin tuli tullut semmoisia lapsellisia, että... Kyllä, se kolmen tonnin kuukausitulot kiinnostaa, niin, niin. ei paremmasta tiedä. Niin, ei tiedä, kun ei ajattelee, että, että se olisi. raha jotenkin toisi semmoista kummallista niin. onnea ja täyttömyksen niin. tunnetta.
1: Vaikka kyllä mä totta kai sitä mieltä, että se on niin kuin oman ammattitaidon ja oman ammattikunnan arvostamista, että pitää tehdä semmoisia töitä, mistä maksetaan palkkaa, joka on siitä työstä kuuluva. Tai että mun mielestä on hölmöä tehdä alipalkattuja hommia, koska sitten se myöskin niin viestii ulospäin semmoista, että että tästä työstä ei tarvitse maksaa. Tai usein törmää taidealalla semmoisiin ajattelumalleihin, että hei, tämähän on sun intohimo ja sä hän tykkää tästä, niin kai nyt tuut ilmaiseksi tekemään tätä ja tätä, mikä mm. on tosi kurjaa.
0: Mulla on ehkä semmoisia vaihtelevia suhtautumisia rahaan ja palkkaukseen, että on töitä, jotka inspiroi mua niin paljon, että mä oon valmis tekemään, varsinkin jos ne tulee niinku semmoisen yhteisön tai semmoisen porukan tai tarkoituksen vuoksi, Mm. jolta ei niin kuin ikään kuin halua vaatia hirveätä rahallista korvausta, koska ehkä tietää, että sillä ei ole valtavasti rahaa käytössä tai haluaa vaan jotenkin olla tukemassa sen kasvamista mm. ja kehittymistä, mm. niin silloin se palkkaus ei ole niin tärkeä ja on valmis tekemään ihan talko periaatteella,
1: mm. koska
0: siitä tulee iloiseksi.
1: Niin ja mehän on aiemminkin puhuttu siitä, että me on tehty tosi paljon monilla eri festareilla talkootyötä. työtä, Mikä on sitten silleen, että ei niistä makseta rahallista korvausta, se on yleensä sitten se hyöty, että pääsee ilmaiseksi festareille ja nauttimaan sen festarin Annista. Niin tuommoisessa mua ei haittaa ollenkaan se, että mun ikään kuin työpanoksesta ei makseta euroja käteen, mutta sitten jos mä teen mun koulutuksen vastaavaa työtä ikään kuin jonkun instanssin palkkaamana, niin kyllä mä silloin haluan siitä semmoisen korvauksen, mikä mulle siitä kuuluu.
0: Ja varsinkin, jos tekee semmoisten isojen organisaatioiden kanssa, joissa tietää, että rahaa liikkuu, mm. niin silloin on kyllä sille aika jyrkkäkin sen suhteen, että ei tavallaan kuuntele hirveästi semmoisia selittelyjä, että tästähän ei voi hirveästi maksaa, koska mm. tietää, mm. että kyllä te pystyt tästä maksamaan, että teidän Niinpä. lafka ei nyt tähän kaadu, että jos mulle tulee kertakorvauksena 500, sen teidän ehdottoman 150 sijaan, niin Niinpä. kyllä mä aion nyt ihan pokkana ehdottaa tätä. Koet sä, että sä saat tarpeeksi rahaa sun töistä?
1: No, yleisellä tasolla joo. Ehkä myös just se, että valikoisit semmoisia töitä, että ei välttämättä sit lähde ihan kaikkeen mukaan niin sanotusti. Mm. Tai että että tällä hetkellä on siinä mielessä hyvä työtilanne, että ei ole niin jatkuva semmoinen töiden etsintä vaikka käynnissä. Vaikka suurin osa töistä, mitä mä teen, niin mä tiedän puoleksi vuodeksi tai maks vuodeksi eteenpäin, että töitä on.
0: Stressaako se, että jatkuuko joku työ vaikka esimerkiksi ensi vuonna tai... Stressaako sua tämä prekaari missä pitää hyppiä pätkätyöstä, pätkätyöhön vai onko nämä sillä tavalla toistuvina sun pätkätyöt, että sä pystyt luottamaan niihin ja sä pystyt suunnittelemaan ja ennakoimaan sun elämää?
1: Joo, kyllä mulla joku semmoinen luottamus siihen on, että työt jatkuu. Ja sitten kyllä mä nyt vähän odotan myös sitä, että kun mä keväällä valmistun, niin sitten tippuu yksi palanen mun kalenterista pois, että ei tarvii miettiä mitään koulujuttuja enää sinne, vaikka Opiskelu on ollut kyllä ihan kivaa ja sen takia on kouluun hakeutunut tai pyrkinyt, että haluaa opiskella uudelleen jotain lisää. Mutta nyt huomaa myös sen, että on kiva myös keskittyä vaan töiden tekemiseen, lainausmerkeissä vaan, koska mäkin tosiaan teen lähtökohtaisesti ehkä kolmena tai neljänä päivänä viikossa töitä. Enkä usko, että tuun sitä hirveän radikaalisti muuttamaan senkään jälkeen, kun valmistuu. Että pyrkii pitämään sen semmoisen balanssin siinä töiden ja vapaa-ajan suhteessa. Et toki, sit, jos tekee omia taiteellisia projekteja, niin ne limittyy niin osak muutakin omaa elämää, että sitten on vaikea välillä erotella ehkä, että no niin nyt mä teen töitä, jos joku ajatus tulee just ennen kuin on nukkumaan. Hmm. Mutta se on ehkä sullekin tuttua.
0: Joo. Joo, omien pro- projektien suhteen laskee vähemmän työtunteja, mutta sitten jos suunnittelee vaikka jotain juttuja jollekin instanssille, niin si- silloin kyllä laskee kaikki ne hetket, kun ajattelu sen työtehtävän mm. parissa niin kuin käynnistyy tai sitä tavoitetta kohti.
1: Niinpä. Hei, mitä jos mennään vielä semmoisiin jo unohtuneisiin töihin, niin onko sulla ollut koskaan mitään semmoista niinku tosi outoa tai jännää työtä tai työnimikettä, mitä sä oot tehnyt jotain? Semmosta niin tyyliä, että kukaan ei edes tiedä, että tämmöinenkin työ on olemassa tai, tai että ihmiset on joskus kummeksanut silleen, että Ai siis, mitä sä teet, sano vielä uuden, siis, missä sä oot okei, okay, just, joo, okei. Okay.
0: onko sellainen kuin mitenkään erityisen outo ja sirkkelisahaaja niin kuin suhteessa ehkä muuhun henkilönä, mä en no välttämättä joo. ole kaikista sirkkelisahaajin henkilö. Mm. En mä myöskään ole yhtään identiteetiltäni niin semmoinen tehdastyöläinen. Olen ollut myös muovituotetyöntekijä ja mitähän näitä on. Joo. Ei ehkä sellaisia outoja. Onko sulla, kun sä kysyit?
1: Mm. No kyllä minusta on aina välillä hauskaa se, että mä olin siis jossain vaiheessa taksikeskuksessa töissä. Vastasin puhelimeen ja lähetin ihmisille takseja. Mm. Niin se oli, se oli ehkä semmoinen, niin en mä nyt tiedä, ei se työ itsessään ollut millään muotoa jännittävää tai outoa. Mutta sitten se oli aina hauskaa, että pystyi hyödyntämään niitä tietotaitoja, mitä sieltä oli tullut. Vaikka se, että mä tiesin tosi paljon jossain vaiheestaan muistin Helsingin kadun nimiä, että missä päin Helsinkiä ne on niinku semmoisissa kaupunginosissa, missä mä en välttämättä ikinä koskaan käynytkään. Niin se oli tosi outoa, että mä saatoin heti tietää, että aah, tie joo joo, lautta Ja häh, mistä mis tiedät? <laughs> niinku, ton tyyppisiä juttuja. Mutta... Ei mulla kyllä mitään semmoista superoutoa muuta työtä ole ollut.
0: Toi sun työ on ehkä semmoinen siinä mielessä outo, että kaikki tietää, että jokuhan sitä tekee, mutta kukaan ei ikinä tapaa niitä tyyppejä, mm, ketkä sitä oikeasti mm. tekee.
1: Se on kyllä ihan totta. Ja sitten kun siellä oli tosiaan 24H-töitä tarjolla, niin sitten mäkin tein jonkun verran yövuoroa, niin kyllä yövuorot oli vähän hassuja. Silloin oli välillä se, että viikolla tai arkisi yövuorot oli ihan superhiljaisia, mutta sitten viikonloput tai jotkut juhlapyhät, niin ne oli tosi kiireisiä. Mutta se oli ehkä, hei joo, kyllä, kyllä siihen ehkä sittenkin liittyy, kun mä oon tosiaan oon ollut myös niinku puhelinmyyntityössä, ja sitten mä oon ollut tekemässä myös puhelinhaastatteluja aikaisemmin, niin kyllä kaikkea tuohon puhelintyöhön liittyy se semmonen salaperäinen aspekti, että mitä kaikkea muuta siin voi tehdä siinä ohessa, kun puhuu puhelimessa, koska kukaanhan ei näe sua silloin. Niin kyllä mä täytin ristikoita, mä en koskaan muullon tee ristikoita tai oo ollut ristikoista innoissani. Ja sitten kyllä mä myös... Mä luin jonkun verran, mutta sitten kirjan lukeminen oli vähän haastavaa, koska sitten se ajatus katkeaa, aina, kun sä vastaat puhelimeen, kun lehti mm. oli siinä mielessä helpompi. Mutta ne ristikot oli myös silleen, että siinä ehti aina jonkun yhden sanan täyttää ja sitten taas puhelin soi ja kaikkea muuta tuommoista pientä, pientä oheistoimintaa.
0: Onko sulla tärkeää, että sä pystyt elämään sun arvojen mukaisesti tehdessä töitä?
1: Joo, on se kyllä. Mitä pidempään on tehnyt töitä, niin sitä on tullut. Että just hmm. silloin ensimmäisten työpaikkojen kohdalla niin tuntui myös siltä, että ei mulla ole varaa valita. Että en Joo, mä esimerkiksi jep. enää lähtisi myymään kännykkäliittymiä puhelimitse. Että mä olisin sitten vaikka työttömänä, jos se olisi mun ainoa vaihtoehto saada töitä. Niin en, en mä vaan, mä en pystyisi siihen.
0: Joo, jep. Eikä, eikä kyllä niin kuin... Mäkkärin kassalle ei, ei saisi. Tai aika monet on aloittanut, niin kuin tai Mäkkärin kassalle. Joo, kassalla. ei,
1: huhu Se olisi kyllä niin kuin todella, en, en mä pystyisi, tai sitten joku tommonen jonkun lihateollisuuden paristyöskentely olisi aivan ehdoton nouno, että en mä pystyisi tekemään semmoista työtä, mikä ei eettisesti vastaa mun arvoja, tai joku turkisfirma tai whatever, mitä, mitä ikinä tuleekaan tommosia mieleen, niin en mä kyllä. Että sitten sit se olisi mun valinta olla mieluummin tekemättä töitä ollenkaan ja ottaa pienempi toimeentulo työttömänä.
0: Mm. Se on jännä, että pystyy tällaisessa Suomen kaltaisessa paikassa valitsemaan pienituloisena sitten kuitenkin sen työttömyyden, jos se työpaikka ei vastaakaan niitä omia arvoja. Se on
1: aikamoinen etuoikeus. Se
0: on aikamoinen etuoikeus.
1: Mm. Kyllä mä koen tosi tärkeäksi sen, että työt on semmoisten arvojen pohjalle rakentuneita, mitkä mä pystyn allekirjoittamaan muutenkin elämässä. En mä usko, että jos mä tienaisin jollain todella epäeettisellä työllä jäätäviä määriä rahoja kuussa, niin niiden käyttäminen tuntuisi hyvältä. Tai että kyllä mä kokesin siitä ihan hirveätä syyllisyyttä.
0: Niin. Koska kyllä niillä töillä, mitä tekee, niin niillä rakentaa paitsi sitä omaa identiteettiä ja omaa henkilökohtaista tulevaisuutta, mutta myös samanaikaisesti koko maailman ja koko yhteisö ja koko hmm. kansakunnankin tulevaisuutta ja semmoisia mahdollisuuksia, hmm, hmm. tulevaisuuden horisonttia.
1: Mikä olisi semmonen työ, mitä sä et mistään hinnasta tekisi? Joku yksittäinen ammattinimike tai työtehtävä?
0: Varmaan joku semmoinen niin kuin yhdentekevä, kulutusta lisäävä työpaikka, semmoinen, missä ei ole mitään muuta funktiota, muuta kuin saada joku koneisto tuottamaan enemmän, hmm. olemaan semmoisena kummallisena onttona, ihmisen rajapintana, <tos> joka vaan, ehkä se on sitten joku semmoinen myyntityö.
1: Hmm. Mä luulen, että mulla varmaan menisi just jonnekin teurastamo, lihajalostamo, broilerikasvattamo, joku tommoinen, missä joutuisi kohtaamaan toisten kärsimystä ja olemaan läsnä semmoisen just jonkun asian tuottamisen kanssa, mitä ei kokisi millään muotoa tärkeäksi, mm. semmoinen voisi olla. Ja sitten taas, jos mä mietin semmoisia töitä, mihin mä en usko, että musta olisi, vaikka niissä töissä itsessään mun mielestä ei ole mitään epäeettistä, niin mä en pysty työskentelemään varmaan hoitoalalla, että mulla on niin paha semmoinen, niin että jos mä näen jonkun muun ihmisen verta kuin mun omaa, niin mä meinaan oksentaa ja mun olisi tosi vaikea vaikka pistää neuloja toisiin ihmisiin. Tai...
0: Uskoisit sä, että sä et koulutuksenkaan myötä ikään kuin pääsisi tuosta?
1: No varmaan ehkä pääsis, mutta et ei ole semmoista kiinnostusta yrittää päästä siitä eroon. Niin mm, se mm. ehkä. Et, tai sitten joku tosi semmoinen, missä olisi koko ajan vähän niin kuin hengenvaaras joku palo. Mikä tämä on? Siis palo, palohenkilö? Mikä? Te, pelastus. Pelastustyöntekijä. Joo. Joo, kun mä mietin, että palomies ei ole varmaan enää korrekti termi. Joku tommoinen, missä olisi koko ajan semmoisessa niin hullussa adrenaliinipiikissä, niin mä en usko, että musta olisi semmoiseen. Tai se ei ainakaan lisäisi millään muotoa mun hyvinvointia.
0: Hei, mutta tästä mä haluankin jatkaa, että ootko aina hakenut semmoisia töitä, joissa tiedät olevasi hyvä? Vai haetsa sä riskille töitä, että... Mitenhän nyt, oh, käy, jos mä saan tänne? Tämä niin on ihan hu- hullu. Niin Niin, tavallaan niin kuin joku semmoinen, että joku juttu vetää sua niin tuon työpaikan puoleen, mutta sitten sä et niin kuin, ikinä ole tehnyt sitä hommaa, mutta mm-hmm. jotenkin kummallisesti sut mm-hmm. niin kuin, saatettaisiin valita siihen.
1: <laughs> Ups, tota. No tässä että joo, näinkin on kyllä joskus käynyt, että joku juttu on vaikuttanut kiinnostavalta ja sitten vähän silleen, Mä en tarkoita, että olisi lähettänyt mitään hakemusta silleen läpällä, mutta vähän just tolleen kokeilee kepillä ja et, no, öö, mulla ei kyllä ole niinku tästä kokemusta, mutta siis mä olisin tässä varmaan tosi hyvä ja tämä niinku kiinnostaisi. Niin joo, kyllä mä oon päätynyt semmosiinkin työtehtäviä, kyllä se sitten niinkun siinä on oppinut sitä työtä tehdessä, mutta kyllä niinku ekat päivät, ekat viikot on ollut ihan siis semmoista niinku paniikin omasta, ja mm. just et on pelännyt koko ajan, että no niin, kohta paljastuu silleen, että hei, mikä tyyppi tämä on, en niinku tiedä tästä yhtään mitään, ja sit vaan joutuu tsemppaamaan itsensä, että hei, mut on valittu tähän duuniin, mut on haluttu tähän, ja niinku, mä, mä nyt vaan seison tämän jutun takana, ja, mm. ja yritän tehdä kaiken parhaani mukaan, ja sitten ehkä tommoisissa tilanteissa on auttanut myös se, että et myöntää myös joissakin jutuissa, että hei, mä en itse tiedä tätä, mutta mä selvitän niin, niin tai kysyy ihmisiltä, että hei, mitäs, tämä muuten tehdään tai...
0: oksa sitten ikinä paljastunut huijariksi missään tai onko ikinä käynyt sitten sellainen, että sä oot joutunut vaikka lopettamaan, että et mä en selviikään tästä?
1: Ei kyllä. Että kyllä sitten jos on lopettanut jonkun duunin, niin se on ollut sitten oma päätö. Mä en ole koskaan saanut potkuja, otsa.
0: Yhden kerran mä oon ollut tämmöisenä niin kuin hyllyttäjänä ja työntekijänä, niin mä en ollut niin tarkka silloin siitä paikalle saapumisesta ja lähin vähän liian ajoissa, niin mun pestiä ei jatkettu. Se
1: oli semmoinen, ei varsinaisesti potkut, mutta vähän semmoinen, että että kiitos, mutta ei enää kiitos.
0: Mäkään en ole koskaan paljastunut huijariksi, että tämä kertoo ehkä siitä, että se on vaan sit semmonen turha nakertava pelko, just se mm, mm. Koska kyllä mä kuvittelisin tietäväni aika tarkkaan, että missä se mun raja menee, että mä en esimerkiksi lähtisi hakemaan mitään päällikön tai ylijohtajan toimia tai mitään semmoisia, niinku, missä olisi joku semmonen täysin niinku, uusi, liian iso aluevaltaus. Vaan mä aina tiedän, että okei, okay, tässä menee tämä mun tunteman maailman raja ja sitten mä pystyn ottamaan niitä semmoisia duuneja, jotka vähän overlappaa semmonen olemassa olevan tiedon kanssa.
1: No toi liittyy ehkä siihen, että me molemmat tunnistetaan aika hyvin semmoiset työt, mitkä meitä inspiroi ja kiinnostaa, että mitä varten on myös valmis kehittämään itseään mm. ja löytämään niitä uusia kykyjä, mutta just se, että et miksi hakisi jotain semmoista duunia, mikä A ei kiinnosta ja B, mistä ei ole mitään kokemusta eikä ole mitään niin kuin, halua tehdä sitä, niin se tuntuisi mun mielestä vaan tosi ylimieliseltä. Mm-hmm. Mutta kyllä mäkin olen tuommoisissa tilanteessa sitten luottanut myös siihen, että et jos mut on rekrytoitu, niin kyllä mä oon sitten ollut ikään kuin paras mahdollinen vaihtoehto siihen työhön, ja mut on haluttu siihen, niin sitten vaan luottanut mm-hmm. siihen, että et hei, että ei mua otettu tänne nyt vaan silleen että pakko saada joku, vaan että hän on hakenut muitakin ihmisiä ja mut on valittu, niin mulla on ikään kuin oikeus olla siinä työssä, vaikka on ollut semmoisia tilanteita, että on vähän silleen, että ups, oho, tässä mä nyt, no, no nyt mä teen tämmöistä, ja en ole kyllä aiemmin tehnyt, mutta hei, opetellaan joo.
0: Hmm. Teet sä sun unelmiasi töitä nyt? vai onko jotain, mitä voisi viilata vielä?
1: Musta tuntuu, että mä oon hyvää vauhtia matkalla kohti mun unelmien työpakettia, hmm. koska sen mä tiedän tällä hetkellä, että just semmoinen niin perus 40 tuntia viikossa, niin semmoista työtä mä en halua. Tehdä.
0: Ja niitä on myös aika vähän enää saatavilla. Niin,
1: joo, en mä oikein tunne ketään ihmisiä. No okei, okay, täällä Maailmamme on Joo, niin. mutta siis toki on ihmisiä, jotka tekee säännöllistä päivätyötä ja siinä ei ole mitään pahaa, jos ne ihmiset nauttii siitä, mutta mä oon huomannut myös, että se ei ehkä sovi mulle. Mä pidän tosi paljon taiteen opettamisesta, se on selkeästi yksi semmoinen puoli musta, mikä on ihanaa, että se pääsee toteutumaan. Koska mä koen, että semmonen jakaminen on mulle tärkeää ja hirveän miellyttävää ja koen myös jollain tapaa olevani ihan hyvä siinä. Tää on aina hirveän vaikeeta. Kuulostaa semmoiselle työhaastattelutilanteelta, että no niin, kyllä mä oon, mä oon hyvä tässä. Joo, sen sanominen ääneen on aina haastavaa. Mutta sitä on hyvä opetella ja sitä on hyvä opetella rakkauspodcastissa, koska täällä on lämmin ja lempeä ilmapiiri tuossa pöydän toisella puolella hymyilemässä mulle.
0: Mm. Olet hyvä siinä, mitä teet.
1: Mm, kiitos. Ja kyllä myöskin sit niinku oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen, omien teosten esitysten tekeminen, kyllä se on myös semmoista, mikä minua kiinnostaa ja se on ihanaa, että sitä pääsee myös tekemään aika ajoin. Ja sitten taas se, että kun opiskelen nyt myöskin juogaopettajaksi, niin koen, että se on myös semmoista työtä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä, opettaa juogaa. Mm. Joo, kyllä. Ainakin tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että mä jo osittain teen mun unelmatöitä ja sit osittain on tosi vahvasti jotenkin matkalla kohti sitä. Ajattelet sä, että sä teet jo tällä hetkellä sun unelmien töitä vai puuttuu, puuttuuko vielä joku semmoinen palanen, mitä haluaisit tehdä? Ja toki siis unelmathan voi muuttua, niitä voi tulla jatkossa lisää. En mä usko, että mä lopun elämäni teen vaan näitä töitä, mitä nyt just tekee.
0: Mä uskon, että tämmöinen tietty jännite, mikä mulla on tällaisten pysyvien ja vaihtuvien töiden kanssa, niin se tulee varmasti pysymään jatkossakin. Että mä uskon, että mulla tulee olemaan viikossa joitain päiviä, jotka ikään kuin muodostaa sen mun taloudellisen toimeentulon kulmakiven. Ja sitten on niitä semmosia töitä, joidenka ääreen mä hakeudun sitten muita reittejä pitkin ja joita mä sitten haen tai jotka tulee mun luokset tai jotka mä luon itse itselleni. Niin mä uskon, että joku, joku tämmönen yhdistelmä tulee jatkossakin säilymään. Tämä on ehkä mun diplomaattinen vastaus tähän.
1: Hmm. Miten, koska meillä on molemmat tosiaan freelancereita ja työajat osittain vaihtelevat, molemmilla on niitä muutamia palikoita, mitkä säilyy aina samana, mutta miten sä koet arjen ja viikonlopun eroavan, tai onko sulla väliä, että teetkö töitä lauantai-iltana vai tiistai-iltana? Onko sillä merkitystä?
0: Periaatteessa sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Et mä otin ihan ilomielin yhden sunnuntai-iltatyön, Vaan tunti 15 minuuttia ihan toisella puolella kaupunkia, mutta koska se on niin kiva ja hyvin palkattu työ, niin mä otin sen. Mutta täytyy sanoa, että viikonloppu ei edusta mulle mitään sellaista erityistä juhlaa ja arkipäivät, sitten arkia ja työntekemistä, vaan... Ne saattaa vaihdella viikosta toiseen.
1: Niin, joo, sulla on ehkä vähän eri tilanne, koska mulla on kuitenkin vielä tämä koulu tässä jossain vaiheessa. Ja sitten tuntuu, että kouluasiat on aina niin arkipäivisin. Ja vaikka mä tällä hetkellä lähinä kirjoitan vaan mun opinnäytetyötä, niin en mä sitä kyllä miellään viikonloppuisin tee. Että sitten viikonloput on pyhitetty vapaa-ajalle tai meidän parisuhteelle. Tai sitten mulla on se koulutus, mitä on aina kerran kuussa yksi viikonloppu, niin se menee aina sitten siinä.
0: Mulla on niin paljon vapaa-aikaa ja sitten ne mun työrupeamat ei tunnu niin intensiivisiltä, että mä mm. kaipaisin ylipäänsä mitään semmoista...
1: Palautumista. Niin,
0: kol, nyt mä tarvin kolme päivää, että mä oon niin työkunnassa. Tai että, <lipäätä>
1: niin, 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 mutta niin. se on kanssa, että miten kuormittavaksi sen oman työnsä vaikka kokee. Mm. Kyllä mä huomasin että kun syyskuussa alkoi teki kaikki yhtäkkiä syksyn työkuviot ja sitten vielä koulujutot siihen päälle, niin kyllä mä olin jonain viikonloppuna vaan silleen, että että nyt huomenna mä en halua tehdä yhtään mitään, että se tuntui yhtäkkiä tosi no. raskalta, koska kesä oli ollut niin vapaa ja easy, niin silloin ehkä myös oivallisi sen semmoisen viikonlopun arvostamisen. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa myös ehkä kymmenisen vuotta sitten, kun tein vielä jotain kaupan alan duuneen, niin kyllä mä sitten mielelläni nappailin niitä sunnuntai-päivävuoroja, koska se oli tuplapalkka ja yleensä suhteellisen hiljasta. Niin silloin ei miettinyt jotain tuommoista, että... Onko oma vapaa-aika kalliimpaa kuin sitten se palkka, mitä siitä saa?
0: Joo, mäkin silloin kanditutkinnon opiskeluaikana, niin silloin mä himoitsin oikein niitä sunnuntai-duuneja, koska silloin oli niin taloudellisesti heikoilla, että ne pelasti monet kerrat.
1: Joo, mä muistan, että sulla oli jossain vaiheessa se, että hmm. sä teit parina viikonloppuna viikonloppuyöt ja niistä sai niinku älyttömän määrän rahaa tai älyttömän määrän, mutta semmoisen määrän, millä sitten tuli toimeen aina sen kuukauden.
0: Ne oli myös semmoisia töitä, jotka oli niin kuin hyvin palkattava varsinkin ne sunnuntaikeikat, mutta se työ oli niin henkisesti kuormittavaa, että mä luovuin siitä jossain vaiheessa. Mm. Mä tykkäsin siitä, että mulle tuli aina semmoinen niin tärkeä ja arvostettu olo, koska mä olin vaan sijaisena, niin se oli hirveän tarpeellista, että mä pääsin paikalle niinä päivinä, kun muut ei pääse. Mm, mm.
1: Itse ainakin tällä hetkellä kokee, kaikki työt, mitä on tehnyt, Aikaisemmin, niin niistä on ollut jotain hyötyä, että vaikka ne olisivat jotain duunea, mitä mä en enää ehkä haluaisi tehdä tai mitkä ei tällä hetkellä tunnu mulle kiinnostavilta, niin ne on joko siinä hetkessä ollut tarpeen sitä kautta, että mä oon tarvinnut se rahan, mitä siitä saa, tai sitten, että ne on antanut jotain, tutustunut johonkin ihmisiin luonut jotain verkostoja tai sitten auttanut hahmottamaan myös sen, että mitkä asiat työn mulle on tärkeätä, minkälaista työtä mä haluan tai minkälaista työtä mä en halua tehdä.
0: Todellakin, mä en kyllä kadu yhtään työtä, mitä mä oon tehnyt.
1: Mä koen, että mikään työ ei ole niin vähän arvosta, että se olisi jotenkin paskaduunia. Voi olla paskasti palkattuja duuneja, joista pitäisi oikeasti maksaa enemmän, mutta se, että joku tekee jotain työtä, niin se on aina mun mielestä lähtökohtaisesti arvokasta.
0: Ja sitten se on outoa, että niitä töitä nimitetään paskaduuneeksi vaan sen jonkun semmoisen yleisen stereotypian takia, tai että jotenkin ajatellaan, että vaikka siivoaminen on epämiellyttävää mm. tai joku roskakuskin duuni on epämiellyttävää, tai nähdään se vaan jotenkin täysin sen jonkun yhden aspektin kautta mm, värittyneenä mm. se koko työ. Mutta sitten jos miettii sitä sen alan oikeasti työntekijän silmin, niin se on vaan työtä. Mm. Siinä on ehkä se yksipuoli työssä, että tämä nyt ei ole kaikista kivoin puoli tästä duunista, mutta mut se, on, se on vaan duunia ja siinä on ihan samalla tavalla ne semmoiset ilot, ja surut, mitä me ei nähdä ja mistä mm. me ei tulla tietoisiksi, varsinkin jos me niin kuin toistetaan ja ö, vahvistetaan sitä semmoista epämiellyttävää stereotypiaa. Ja...
1: Totta. Hei, tästä tuli mieleen, että onko Sami työkaverit ollut sulle tärkeitä? Tai oletko vaikka työyhteisöissä tutustunut johonkin ihmisiin, joista on sitten tullut myös sun ystäviä, joita näkisi muutenkin kuin töissä? Me toki molemmat ollaan tehty myös paljon töitä, mitä tehdään yksin. Että sillä tavalla ei välttämättä ole semmoista työyhteisöä, mutta sitten me on myös oltu semmoisia työpaikoissa, joissa on ikään kuin samat ihmiset siellä päivittäin vastassa. Mm,
0: täytyy sanoa, että mä en välttämättä ole semmoinen vahvojen työyhteisöjen ystävä. Tai mä, mä pidän kyllä, että jos on semmoinen hyvä meininki ja tukeva ja rakentava ilmapiiri, missä saa olla oma itsensä ja sanoa mm. ajatuksensa oikeasti ääneen, mutta mä en yleensä hae työpaikoilta semmoista, Mä toivoisin, että niistä tulisi mun kavereita tai tai että se olisi sen enempää kuin semmoista arvostavaa kumppanuutta, jossa nähdään toinen toisensa ja arvostetaan toisten työpanosta, mutta mulla se riittää. Ja minua Noin. ehkä ahdistaa, jos jotkut työyhteist on liian semmoisia, että no niin hei, tänäkin perjantaina on pullakahvit kolmelta ja niin kuin, sitten ensi viikolla ne on sun luona ja sitten mennään tonne ensi viikon perjantaina jotenkin sitten on keilausilta ja sitten näin ja näin ja näin ja kuukauden välein jotain tyhy, tyky, tidi, dada, päiviä, niin ahdistaa kyllä vähän semmoinen.
1: Joo, minusta tuntuu, että mulla on kahtiajakoinen suhtautuminen, koska... Mä teen myös niin paljon töitä mun ystävien ja kavereiden kanssa, ja niin meillä on sun kanssa vaikka ollut paljon yhteisiä työprojekteja, niin sitten se on jotenkin automaattisesti ihan erilainen lähtökohta jo sen työn tekemiseen, koska mm-hmm. siihen jo liittyy semmonen hyvä työilmapiiri, koska sä tunnet ne ihmiset. Mm. Mutta sitten, että jos on mennyt itse ikään kuin uutena ihmisenä johonkin työpaikkaan ja työporukkaan, niin aika harvoin mä sieltä on semmoisia elinikäisiä ystäviä saanut, en varmaan koskaan. Että kyllä ne on sitten jäänyt enemmän semmoiselle työkaveriasteelle. Ja sitten ehkä vähän sama, että ei välttämättä kaikissa työpaikoissa olisi tullut semmoista oloa, että haluaisi tutustua niihin ihmisiin. Kyllä mä nykyään on myös aika tarkka, että keiden kanssa mä teen töitä, jos mä teen töitä yhdessä.
0: Mutta sitten tämä, vaikka mä sanon, että mä en tarvitse sellaista... On vahvaa työyhteisöä, joka kutsuu kaikki mukaan, niin mä en tarkoita tällä sitä, etteikö se olisi niin tärkeää tai että mun mielestä nimenomaan turvallisia ja terveitä työyhteisöjä, ja niitä nimenomaan pitää rakentaa, ja hmm. se, se on niin semmoinen projekti, ne ei synny itsestään. Että mä, mä tavallaan vähän vaan harmittaa, että mä en ole niin aktiivisempi tai innostuneempi niiden suhteen, mutta mä tiedän, että niillä on paikkansa, ja ne on tulevaisuudessa tosi tärkeitä. Koska ihmiset haluaa voida töissänsä hyvin ja haluaa, että töissä ei ole nillittäviä pomoja tai vittumaisia työkavereita.
1: Joo. Se on kyllä tärkeä seikka. Ja sitten kun ihmiset tekee niin monen erityyppisiä töitä ja niin monista eri syistä. Minusta hmm. tuntuu, että meitä ehkä yhdistää se, että me halutaan molemmat tehdä semmoisia töitä, mitkä me koetaan arvokkaaksi, tärkeäksi, merkitykselliseksi, joihin meillä on jollain tapaa intohimo, ja ehkä se liittyy useisiin taidealan töihin. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka tekee töitä vaan toimeentulonsa saamiseksi ja se voi olla tosi kiva ja mukava asia, että siellä töissä on ne jotkut työkaverit ja se voi olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti. Hmm. Mutta sitten taas että meillä on tosi vahvat myös sellaiset ihmisverkostot meidän ympärillä, joiden kanssa me hengataan ja vietetään erittäin epätuottavaa, ei-työkeskeistä aikaa, mm. niin sitten ei ehkä myöskään ole hirveän suurta tarvetta niihin semmoisiin varsinaisiin työkavereihin ja sitten just, että se limittyy helposti sitten, että no, jos me nyt tehdään jotain yhteistä prokkista, niin oot se mun työkaveri, mutta kun sä oot mun ystävä muutenkin, että se on niin mm. silleen, ne menee niin limittää ja päällekkäin ja lomittaa, että sitten ei oikein enää mieti sitä silleen, että mi- mikä tämä nyt on tämä juttu.
0: Ja nyt siirrytään työstä vapaalle. Loppujutskeli. <hys> Suora leikkaus loppujutskeli. Loppujutskeli.
1: Sami, mitä sinä tänään rakastat?
0: Rakastan... Sitä, että tänäänkin mä on tullut tietoiseksi siitä, miten mukavalta se tuntuu, kun joku ottaa yhteyttä ja pyytää lähtemään jonnekin tai sanoo, että mulla on ollut ikävä sua tai mun mielestä oot siisti tyyppi. Ja sitä kautta, kun mä tunnistan itsessäni, miten hyvältä se tuntuu, niin mulle tulee myös semmonen olla että ää, et voi kun mä olisin itsekin tossa parempi, niin mä haluaisin niin kun oppia olemaan siinä parempi ja se, Tuntuu hyvältä se halu oppia.
1: Hmm.
0: Entäs sä, mitä sinä tänään rakastat? Tää tulee aina tämmöisellä stakkatorit, mikä <sukasia>
1: Totta. Mä rakastan tänään ennen kaikkea sitä, että mulla on semmonen lempeyden kortit, semmonen korttipakka, missä on kaikkea ihania kortteja, ja mä nostin sieltä tänään yhden kortin ikään kuin intentioksi tälle päivälle, Ja sieltä tuli semmoinen kortti, jossa luki, että hemmottelu, ja siinä käskettiin jollain ihanalla tavalla hemmottelemaan itseään tänään. Ja sitten mulle tulee semmoinen päivän astrologisten karttojen semmoinen juttu, että mitä mun astrologisella kartalla tänään tapahtuu, ne tulee aina sähköpostiin. Niin sitten siinä oli kans tälle päivälle jotenkin silleen semmonen niin kuin pidä itsestäsi huolta ja muista olla itsellesi hyvä ja hemmottele itseäsiä ja jotenkin. Niin sitten mulle tuli siitä semmonen olo, että kun se tuli jo tolleen kahdesta suunnasta, että hei tänään on ihana päivä, tänään mä juon mun aamukahvin tosi nautiskellen ja kiireettömästi hemmottelen itseäni ja muistan rakastaa itseäni ja vähän myös sinua ja meidän kuulijoita ja rakkauspodcastia ja elämää ja maailmaa ja kaikkea.
0: Sirjalla on tällainen hieno käsimudra samalla, kun hän kertoo näitä ihania asioita.
1: Totta, se tuli ihan vahingossa, mä en tajunnut.
0: Intuitiivinen käsimudra. Päätetään äh, näihin tunnelmiin. Kiitos jälleen kuuntelemisesta. Äh, muistakaa meitä joskus viestillä tai toiveilla Instagramissa ja sähköpostilla.
1: Ja palataan taas ensi jakson parissa. Kuulemiin!